0: Hello, hello J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvel épisode de podcast. J'ai envie de te partager une de mes plus grandes leçons de ces dernières années. D'ailleurs, c'est l'une de mes, je pense, leçons la plus forte de cette année 2023. L'année n'est pas finie, mais en fait, je suis en train de prendre une telle ascension euh, qui est grâce à ça. Franchement, c'est grâce à ça et ça me fait tellement... ça me donne tellement de prise de conscience sur tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant qui qui est quand même assez impressionnant en termes d'évolution, c'est euh, ça concerne l'intelligence émotionnelle. Euh, cette année, j'en ai pris conscience beaucoup plus que les années précédentes. Pourquoi Parce que je l'ai vraiment appliqué et j'ai vraiment été au-delà du mental, de juste savoir, connaître, comprendre. Mais là, cette année, je l'ai incarné, ressenti, vécu, réajusté et surtout utilisé à mon service euh, par rapport aux situations que je vivais. Et euh, en fait, ça a fait une différence incroyable et c'est, c'est un peu pareil avec tout, en fait. Il y a un temps pour intégrer, mentaliser euh, ce qu'on voit, ce qu'on apprend, euh, et il y a un temps pour l'appliquer, l'incarner et le vivre. Et, euh, et c'est là où, cette année, je me suis rendu compte que là, j'ai vraiment grandi en termes d'intelligence émotionnelle, j'ai passé un cap énorme qui fait une telle différence dans ma vie, dans, dans ce que je vis, autant les moments difficiles que les moments plus faciles. Pourquoi je te dis ça Parce que quand je parle d'intelligence émotionnelle, c'est ta capacité à, j'allais dire à mettre de l'intelligence, mais ta capacité à comprendre, à utiliser euh, tes émotions à ton service, donc à déjà les voir, les ressentir, parce que des fois on ne se rend même pas compte qu'on est en train de ressentir des choses, ensuite de savoir les, les comprendre, de savoir euh, quel est leur sens. Raison, je ressens ça maintenant et pas autre chose, et surtout d'après de savoir les utiliser euh, comme une boussole pour te permettre de réajuster ce que tu as besoin d'ajuster au moment euh, T ou à moyen long terme. Euh, ça m'est beaucoup arrivé ben en fait euh, depuis que je me suis mise dans l'entrepreneuriat euh, et dans le coaching. Finalement, tu vois, j'ai lu pas mal de livres de dev perso. Euh, j'ai pas lu des livres forcément où on parle d'intelligence émotionnelle parce que j'aime pas trop les livres, enfin euh, j'aimais pas trop les livres trop théoriques où, où vraiment ça donne des leçons et finalement ben, en fait ça nourrit juste ton mental et ton ego mais en soi euh, ta vie ne change pas. Enfin voilà, j'ai, j'en ai un peu marre des livres où c'est que des concepts et finalement il euh, n'y a rien de concret euh, et du coup euh, ben là ce dont je me suis... ce que je me suis, ce dont je me suis rendu compte c'est surtout depuis le début de l'entrepreneuriat. Pourquoi Parce que en fait, quand tu crées un projet, quand tu te mets à ton compte, ben, tu, vas... <rire> tu vas être face à des sacrées émotions autant agréables que désagréables. Parce que euh, j'ai l'impression... Ça, c'est mon ressenti à moi et je n'ai pas été faire des recherches là-dessus. C'est vraiment ma manière de voir les choses. Mais quand tu crées quelque chose, que tu deviens ton propre, prat... ton propre patron de ton projet... Euh, en fait euh, ça devient un amplificateur de qui tu es à la base et donc de ta gestion émotionnelle c'est-à-dire euh, ta manière de gérer tes émotions de base par exemple quand tu es dans le salariat va être ultra amplifiée quand tu vas être à ton compte parce qu'en fait tu n'auras que toi sur qui compter alors oui il peut y avoir des personnes extérieures qui t'aident tout ça mais je veux dire euh, tout va venir de toi et c'est là où je me suis pris des grosses claques parce que j'en avais pas conscience parce que euh, Déjà, quand je, suis... quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais cette image qu'on a tous, quand on est salarié, quand on n'est pas encore entrepreneur officiellement, parce que même quand je l'étais au début, je n'avais pas cette image, c'est de se dire, « mais en fait, ça a l'air trop génial d'être entrepreneur, ça a l'air trop génial d'être à son compte, tu travailles quand tu veux, tu fais ce que tu veux, si tu as envie de ne pas travailler, tu ne travailles pas. » Alors oui, euh, c'est une partie de la vérité, mais c'est une partie de la vérité, ce n'est absolument pas l'intégralité. Euh, et un des trucs qui m'a le plus marqué, c'est d'arrêter de prendre ma température émotionnelle pour savoir quelle action je vais mettre en place aujourd'hui. En fait, c'est un peu comme si on attendait qu'il fasse beau pour se mettre en action. Si j'attends d'être motivée, si j'attends d'être déterminée, si j'attends d'être dynamique, si j'attends d'être de bonne humeur pour agir, tu vas faire plonger ta société en fait, parce que ta société, elle tourne que tu ailles bien, que tu ailles mal, que tu sois content que tu sois triste, que tu sois dans un bon mood ou dans un d'un mood plus compliqué. Et euh, c'est pour ça que l'intelligence émotionnelle c'est euh, vraiment venu se renforcer parce que j'ai mis beaucoup d'écoute là-dessus. J'ai été beaucoup en confrontation au début, comme je te l'ai expliqué dans certains podcasts, où en fait je me suis conformée à ce qu'on m'a appris en tant que coach, qu'il n'y avait qu'une seule manière de coacher et que c'est comme ça. Et euh, voilà, je me, suis, euh, je me suis longtemps mis dans cette case. Enfin, je dis longtemps, ça a duré un an et demi si je ne me trompe pas. Et en fait, pourquoi je te dis que j'ai mis de l'intelligence émotionnelle et que c'est l'une de mes plus grandes leçons Parce que sans cette intelligence émotionnelle, euh... Ben j'aurais pu abandonner mon entreprise parce que je n'aurais pas eu l'intelligence de comprendre qu'est-ce qui fait que je m'auto-sabote à certains moments, qu'est-ce qui fait que j'ai moins d'énergie à certains moments, qu'est-ce qui fait que je suis fatiguée, que j'ai beaucoup de doutes, que je me compare parce qu'en fait, j'avais à ce moment-là une incompréhension de mes ressentis euh, comme si j'étais en décalage entre ce que je vis et comment je me sens à l'intérieur et l'intelligence émotionnelle c'est exactement ça c'est comment je me sens à l'intérieur et si je ne sais pas me servir de ça si je ne sais pas me comprendre ça va être un frein mais incroyable euh, vraiment moi ça, ça a complètement tout changé ma gestion euh, ma gestion de mon entreprise et même de ma vie depuis que j'incarne pleinement l'intelligence émotionnelle alors c'est loin d'être acquis il y a encore des améliorations à faire et heureusement euh, parce que c'est aussi le but de l'évolution, mais je vois que j'ai passé un stade là qui me permet de enfin, c'est comme si j'avais gagné vraiment des, des années d'évolution ouais c'est, c'est vraiment ça et c'est chamboulant parfois de se dire putain mais en fait je comprends enfin pourquoi à tel moment j'étais comme ça, pourquoi j'ai réagi comme ça pourquoi j'ai mis en place telle action, pourquoi ça fonctionnait, pourquoi là ça fonctionnait pas et en fait c'est ça qui dirige tout S'il y a bien un truc qui est à la base de tout, pour moi en tout cas, et euh, je l'ai compris au fur et à mesure des personnes que j'ai coachées, que j'ai accompagnées, au fur et à mesure de de mon évolution à moi personnelle, au fur et à mesure des expériences que j'ai eues, c'est vraiment ça, c'est ma capacité à être en intelligence avec mes émotions. Et euh, c'est très challengeant parce que déjà ça va te demander de mettre ton ego de côté. euh, Parce que moi il y a eu des moments où en fait j'avais pas envie de voir que j'étais dans la difficulté, j'avais pas envie de. d'accepter la vérité en face que là je suis en train de de plonger que je suis fatiguée, que c'est plus dur et c'est hyper confrontant pour l'ego parce que ça te demande de... En fait quand tu évolues ça te demande une certaine blessure d'estime de toi de te dire ok en fait je sais pas tout ok en fait j'ai encore des choses à apprendre ok en fait euh, rien n'est acquis et tout Tout évolue et tout peut s'améliorer en tout cas... euh... Comment je pourrais t'expliquer ça Simplement, j'essaie de trouver des termes qui peuvent pas être trop complexes. Mais euh, aujourd'hui, ce qui, ce qui me permet de réussir, même si j'aime pas ce mot, mais on va dire ce qui me permet d'évoluer dans ma vie, je vais parler en termes global, même pas au titre que entrepreneurial, mais aussi dans ma vie, euh, autour de mes amis, dans ma famille, dans ma vie, euh, enfin, tous les domaines de vie, financière, tout ça, ce qui me permet le plus d'évoluer, c'est mon intelligence émotionnelle, c'est ma manière de gérer mes émotions, comment je les mets à mon service pour faire en sorte d'atteindre ce qui est important pour moi. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai compris, c'est que mes émotions, elles me guident. Elles me guident vraiment. Euh, aucune, aucun ressenti n'est là par hasard. Et si je ne comprends pas, si je n'ai pas cette intelligence de me remettre en question sur, sur mes ressentis, de même pas les analyser, mais juste les accepter de les voir, de les regarder, de les écouter... Ben en fait, euh, ça va être hyper compliqué et je vais vivre des choses de manière plus longue que ça l'aurait dû parce qu'en fait, je vais... l'incompréhension m'empêche d'avancer. Euh, je te dis ça pourquoi Parce que vraiment, les émotions, c'est comme une boussole. Et c'est tellement tabou que, ben en fait, on est... enfin, personne ne nous a expliqué, en tout cas, euh, de notre génération euh, et encore plus celle d'avant, mais comment ça fonctionne, pourquoi on a des émotions, qu'est-ce qui fait qu'on vit telle émotion et pas une autre euh... Et en fait, c'est un truc c'est super important, c'est chaque émotion est temporaire, aucune définitive, ce n'est que des choses qui sont fluctuantes. Et, euh, ah oui, c'est ça que je voulais te dire aussi, c'est, je pense que j'ai la sensation, en tout cas, après avoir fait le bilan un petit peu de, de ces années d'entrepreneuriat, euh, que depuis 2023, euh, globalement, j'ai beaucoup moins de, de variations fortes entre les émotions positives et les émotions désagréables. C'est-à-dire qu'avant, je variais, je pouvais passer du coq à l'âne, c'est-à-dire des fois, je pouvais être en euphorie parce que j'étais trop contente d'une idée, et puis bam, d'être en, dans des émotions hyper désagréables parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, tout ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, plus stable, donc j'ai les deux. Hein, tu, c'est normal d'avoir les deux, mais en tout cas, le, la polarité entre les deux est beaucoup moins extrême, elle est beaucoup plus saine, et ça fait du bien parce qu'en fait... Euh, c'est fatigant aussi de vivre des émotions qui sont à l'opposé. Et euh, surtout quand tu as de l'incompréhension, tu es là, tu as l'impression de lutter contre toi, d'être en résistance contre toi. Alors qu'en fait, c'est toi qui va, qui va diriger les choses. Donc c'est, c'est vachement contre-productif. Et ce que j'aimerais t'expliquer, c'est ça c'est que mets des mots sur tes émotions, écoute tes ressentis. Quand je dis écouter, c'est pas entendre, c'est essayer de, voilà, de poser des mots, de faire une pause là et de me dire OK. Je ne sais pas si je fais le point depuis euh, début du mois de juillet par exemple. Euh, quelles sont les émotions que j'ai ressenties le plus, comment je me suis sentie le plus Parce qu'on n'est pas là pour dire je me suis sentie que comme ça, ce n'est, c'est impossible, c'est une fluctuation, comme je t'ai dit, rien n'est définitif, tout est fluctuant. Et c'est là où tu vas te dire, ok, tiens, c'est marrant. Euh, depuis le début d'année, je me suis sentie plus souvent comme ça. L'année dernière, c'était plus souvent autrement. Et c'est vachement intéressant, en fait. C'est pour ça qu'on dit mettre de l'intelligence, parce que derrière chaque émotion, il y a un sens, il y a une raison. On ne vit pas les émotions sans raison, en fait. Pour quelles raisons deux personnes vont vivre la même situation différemment C'est-à-dire qu'elles vont ressentir des choses différemment, parce que euh, ce sont deux personnes qui sont différentes, parce qu'elles ont une manière de penser qui est différente, parce qu'elles ont des projets qui sont différents, parce qu'elles ont des personnalités qui sont différentes. Et en fait, s'il y a bien une chose qui peut me rapprocher de ma personnalité, ce sont mes émotions. En fait, quand tu, quand tu vis les choses, tes émotions vont être là pour te guider vers euh, ça c'est ok et ça c'est non, vers ça c'est accepter et ça c'est je me fais pas respecter. Tu vois ce que je veux dire Il enfin, y a des gens des fois, ils viennent me voir, ils me disent je comprends pas, euh, j'arrive pas à gérer ma colère parce qu'il y a quelqu'un qui a été irrespectueux avec moi. Je dis mais t'aurais voulu quoi en fait quand quelqu'un est irrespectueux avec toi, t'as envie d'être content C'est normal, en fait, à un moment donné, euh, à certains moments, de vivre certaines émotions, parce que ça nous permet aussi de de fixer nos limites. Et ça, c'est vachement important, je l'ai compris cette année encore plus. C'est que mes émotions sont là aussi pour me permettre de dire « Ok, ça, c'est en excès, ça, c'est pas assez. Qu'est-ce que je fais en trop Qu'est-ce que je fais en excès ?» Et du coup, je ressens plus de fatigue, et du coup, tu vois je sens que c'est lourd. Et qu'est-ce que, finalement, je ne fais pas assez Parce que quand je fais quelque chose en excès, c'est que derrière, il y a quelque chose que je ne fais pas assez. Tu ne peux pas gagner sans perdre. Tu ne peux pas perdre sans gagner. Donc quand je fais quelque chose en trop, qu'est-ce que je ne fais pas assez Comment tu peux le savoir si tu n'as pas d'émotion, Si tu n'écoutes pas tes émotions euh, C'est un peu comme le style de personne qui va dire « Je comprends pas, en ce moment, je suis tout le temps fatiguée. Ben, » On va chercher quest ce qui fait qu'en ce moment, tu te fatigues. Tu n'es pas fatigué pour rien. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment, tu es plus fatigué que d'autres fois Qu'est-ce que tu fais en excès Qu'est-ce que tu ne fais pas assez en ce moment Et dont tu as besoin pour te réguler en fait Et tes ressentis, ils sont là juste pour une chose, te montrer quelles sont tes limites, te permettre de te réajuster vers ce qui est important pour toi, et te permettre de garder un équilibre. Et quand on dit un équilibre, c'est ça entre mes émotions agréables et mes émotions désagréables. Les émotions désagréables sont là pour me réajuster vers de l'agréable. Et ça, c'est important parce que il y a trop de personnes qui me disent euh, Ouais, moi j'aimerais trop. euh, J'ai envie d'être épanouie, j'aimerais trop être.. euh, Tu sais, c'est un peu.. Il y a beaucoup de personnes qui veulent un seul côté de la face. Et donc ça, c'est un fantasme. C'est exactement comme si tu me disais euh, « Moi, je voudrais une personne avec que des qualités. Moi, je voudrais que ça soit que l'été ou je voudrais être que en vacances. » Mais c'est parce que tu vois pas c'est quoi les... quels sont les inconvénients, en fait. Sache une chose, tout est équilibre. Il ne peut pas y avoir que des avantages. Il ne peut pas y avoir non plus que des inconvénients. Et en fait, on a... Un un biais cognitif au niveau du cerveau à ce moment-là, c'est que quand on a tendance à voir qu'un côté de la face, ça veut dire deux choses. Soit je suis attachée à un fantasme, c'est-à-dire que je ne vois que les avantages, je, ne vois pas, je n'ai pas de vision sur les inconvénients, en tout cas je refuse de les voir, sinon ça ne serait pas un fantasme. Et la deuxième, c'est je vois les choses comme un cauchemar, c'est-à-dire que je ne vois que les inconvénients de la situation que je suis en train de vivre, et donc en fait je n'ai pas de vision sur les avantages. Et croyez-moi, il y en a toujours. Tu ne peux pas avoir qu'un côté de la face, c'est impossible. C'est impossible. Ton cerveau essaie de te faire comprendre que si, c'est pour cette raison que tu vis les choses de cette manière ou d'une autre manière, c'est pour cette raison que des fois, face à une même situation, il y a des gens qui le prennent bien et d'autres personnes qui le prennent mal, parce que ça va dépendre de, de ta vision de base et, et de des associations que tu fais à ce moment-là. Mais tout ça pour te dire que, ouais, il y a eu un gros chamboulement depuis... Euh, Vraiment, 2023, c'est le moment où je pense que c'est l'année pour moi qui est l'alignement, c'est-à-dire l'alignement entre qui j'ai envie d'être, entre les projets que j'ai envie de créer, entre ce que je suis maintenant, entre les actions que je mets en place et, euh, et entre mes, mes ressentis, c'est vraiment ça, c'est l'esprit, le corps et, et les actes. Et, euh, et c'est pas anodin si, comme par hasard, depuis cette année, j'ai beaucoup plus d'intelligence émotionnelle tu arrives à mettre beaucoup plus de sens dans ta vie quand tu mets plus de sens sur ce que tu ressens, quand tu mets plus de sens sur tes émotions, sur tes ressentis, quand tu mets de l'intelligence, en fait. Quand tu mets de l'intelligence dans qui tu es, dans ce que tu ressens, dans ta manière de vivre les choses, quand tu mets de l'intelligence. Et je parle pas d'être dans l'analyse mentale, en mode, mais pourquoi Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui s'est passé pour Non, c'est juste tes ressentis, en fait. C'est simple, c'est je ressens quoi, là Je ressens ça, je mets un mot dessus. Et après derrière, mais qu'est-ce que ça veut dire Pour quelle raison je ressens ça et pas une autre émotion Il y, y a une raison. Et c'est ça, mettre de l'intelligence. Et après derrière, il bon, y a d'autres choses à, à réaliser. C'est, ça, ça dépend de chaque situation, mais vraiment, s'il y a bien une chose qui m'a changé, vraiment changé la vie, et je pense que je peux le dire, c'est ça. C'est mettre plus d'intelligence dans, mon, dans mes ressentis, mettre plus d'intelligence dans mes émotions, et aussi, et ça en fait partie, de ralentir. On vit dans une société qui est dans la rapidité, dans, dans le vide-vide-vide, dans je veux tout tout de suite et, et pas cher et maintenant. Et, et en fait, on, on est dans l'excès en termes de vitesse. On ne prend plus le temps de faire les choses. Et c'est vraiment ce qui m'a permis de m'aider aussi, c'est de faire les choses de manière intelligence, mais, intelligente, pardon, mais en prenant le temps de ralentir dans ce que je fais, c'est-à-dire en prenant le temps de... D'écouter vraiment comment je vis les choses, de poser des mots dessus et euh, d'ajuster mes actions en fonction de ça, de réadapter et de plus agir avant comme, comme je l'ai longtemps été en mode autopilote, de je ne me pose pas de questions et je fais jusqu'à un moment donné où en fait mes émotions elles prennent tellement de place parce que je ne les ai pas écoutées au moment donné. Donc à un moment donné elles grossissent, hein, c'est un peu comme euh, je sais pas, comme, un, comme une cellule. Euh, euh, qui, est, euh, qui est cancérigène et qui prend de plus en plus de place enfin, je sais pas si c'est le bon exemple mais bref tu as compris euh, comme un virus c'est ça que je veux dire c'est un peu comme un virus si tu t'en occupes pas bah, à un moment donné il va grossir, grossir, grossir euh, mais il va pas s'en aller en fait tu as l'impression des fois qu'en faisant l'autruche ça, ça s'en va mais c'est qu'une impression ça va se manifester sous forme de mots quand je dis mots c'est M-A-U-X tiens je vais avoir plus de tension je vais sentir que je suis un peu plus aigrique d'habitude ou je suis un peu plus tendue dans ma manière de répondre aux gens ou je suis un peu plus fermée ou... Euh, Ou par exemple, je m'isole un peu plus et j'ai perdu le fil de ma phrase. (rire) Mais euh, ouais, pourquoi je disais ça Attends, je vais mettre en pause et réfléchir. Oui, donc je disais sur le fait de ralentir, parce que le fait de ralentir m'a permis vraiment de prendre le temps de faire les choses avec intelligence, c'est-à-dire de ne plus être en mode automatique. Et la majorité des gens aujourd'hui sont en automatique, c'est-à-dire ils ne se posent pas de questions, ils ne se remettent pas en question, ils ne mettent pas d'intelligence dans ce qu'ils vivent, et ils font, ils font, ils font. En fait, c'est de l'abattage pur et dur, mais c'est juste parce qu'ils manquent de conscience sur l'impact de leurs actes. Ils n'ont pas conscience des inconvénients, des conséquences de ce qui va se passer s'ils continuent dans cette direction. C'est pour ça qu'il y a autant de burn-out, c'est pour ça qu'il y a autant de dépression, parce que ça, ce sont les stades entre guillemets euh, euh, finales, deux, j'ai n'ai pas écouté en fait, j'ai essayé d'aller exploiter mes limites, j'ai tiré sur la corde et ton corps, c'est n'est pas une machine, tu n'es pas, pas un robot en fait, tu es un être humain, ton cerveau il est vachement intelligent et s'il t'envoies telle ou telle émotion, si tu ressens telle ou telle émotion, c'est bien pour t'apprendre à gérer tes limites, à savoir quels sont, à partir de quel moment tu es dans l'excès, à partir de quel moment tu es en manque et tu n'es pas dans le, dans le minimum et euh, quand on n'écoute pas quand on est en autopilote et ben en fait on, on va vivre ce genre de choses qui sont très très dures et très puissantes parce que le corps à un moment donné il arrive à une limite où il a trop donné et en fait il n'en peut plus parce qu'il n'y a pas eu de réponse de l'autre côté parce que j'ai agi en mode automatique et parce qu'en fait je, je n'ai, j'ai fait peut-être de mon mieux à ce moment-là parce que je n'ai pas compris mais c'est pour ça que souvent la majorité des gens qui vivent ça je veux dire souvent et non pas à chaque fois parce que ça dépend de ce qui se passe après et de ce que la personne met en place, mais en général, ces personnes, quand elles vivent ça, ça les marque beaucoup, et c'est à partir de ce moment-là qu'elles se remettent en question. Tu sais, c'est un peu comme si là, elles avaient compris, waouh, en fait, j'ai des limites, je ne les avais pas vues avant, et là, je comprends qu'en fait, ben, je ne suis pas une machine, je comprends qu'en fait, je ne peux pas faire à volonté, je comprends en fait que je dois ralentir, je comprends en fait que je dois prendre soin de moi, je comprends en fait que je dois prendre le temps, en fait. Et... Euh... Et en fait, ça, ça m'a vraiment changé les choses parce que moi, j'ai vraiment été beaucoup dans l'ego avant, beaucoup dans le, le mental, beaucoup dans le « je ne montre pas mes émotions et je cache et je n'ai pas envie de montrer aux gens que ça ne va pas ». Et je n'ai pas envie de montrer parce que je trouvais déjà que c'était être faible. Et, ouais. euh, et en soi, bah oui, je l'étais en fait. Je l'étais parce que ça m'arrangeait, parce que ça me permettait aussi de, de continuer à m'acharner, à être déterminée. Enfin bref, il y avait des avantages à l'être. Mais en fait, à un moment donné, je me suis bouffée, je commençais à être tendue, j'allais souvent chez l'ostéo, je me blessais souvent au sport. Bah oui, parce qu'à un moment donné, si c'est là, c'est que ça a besoin de sortir, et si je l'ai gardé trop, bah en fait, à un moment donné, ça sort d'une autre manière. Donc, euh, donc c'est, enfin, c'est le principe de l'homéostasie sur le corps, tout est équilibre, donc euh, s'il y a un truc que je fais pas d'un côté, bah mon corps va se débrouiller pour le faire d'une autre manière, euh, d'une autre manière, donc... Euh, Donc voilà, et ça, le fait de de mettre de l'intelligence, ça m'a permis de ralentir et du coup de savoir quelles sont mes limites, de quoi j'ai besoin en fait dans mon quotidien pour me sentir bien, à partir de quel moment je suis dans l'excès et du coup qu'est-ce que j'ai besoin de ralentir. Euh, Et ça fait du bien de prendre le temps, il y a plein de manières de prendre le temps. Quand je dis prendre le temps, ça ne veut pas dire faire une pause, rien faire, dormir, faire une sieste, non. C'est juste euh, à quel niveau en ce moment je ne prends pas le temps et dont j'ai besoin. C'est vraiment des questions constructives, en fait. C'est pas prendre le temps pour le prendre, c'est actuellement, est-ce que je me sens en excès Et si oui, qu'est-ce que je ne fais pas assez Qu'est-ce que j'aimerais faire de plus qui me permettrait de me sentir mieux et bien, parce que, voilà, avant, j'étais très bornée, j'étais très dans le faire, faire, faire. Euh, Pour ceux qui connaissent un peu le yin, le yang, tout ça, les énergies féminines, masculines, moi, je suis beaucoup dans l'énergie masculine, dans le faire, faire, faire. Sauf qu'à un moment donné, bah, ça, a sa limite. Tout est équilibre, donc tu peux pas avoir que l'action enfin euh, euh, que la, l'énergie masculine as forcément les deux et moi l'énergie masculine a été beaucoup plus forte c'est pour ça que je, euh, j'étais énormément dans l'action à ce moment là, dans le fait de ne pas montrer mes émotions dans le fait de rester borné, dans le fait d'être automatique, sauf qu'à un moment donné il ben, y, y a un besoin d'équilibre et ça marche pas dans la durée ça marche pas dans la durée parce que tu t'essouffles et euh, c'est comme un grand sportif de haut niveau pour pouvoir continuer à faire euh, des compétitions de malade il a autant besoin de se reposer parce que sinon, il va faire un seul championnat du monde et il n'en fera pas deux, en fait. Et, euh, et c'est ça, ce que j'ai appris vraiment, je pense, cette année et que j'ai incarné, parce que je le savais, tu vois, je le savais. Mais on sait tous plein de choses. Mais c'est ton quotidien qui va venir euh, <coughs> vérifier et valider, en fait. Est-ce que vraiment, je suis en train de perdre ma voix, je sais et j'applique Ou est-ce que juste je sais, et en fait, c'est mon ego qui sait et euh, mon quotidien démontre euh, tout le contraire De toute façon, regarde les faits. Hein. Quand je dis regarde les faits, c'est F-A-I-T-S. Regarde dans les faits, en fait. Comment tu te sens avant d'aller te coucher Comment tu te sens au réveil Comment tu te sens dans ta journée Comment tu te sens quand tu es au travail Quand tu es dans tes relations Quand tu es avec telle personne Euh... En fait, ouais, c'est vraiment ça. Et euh... je réfléchis, mais je pense que... J'ai dit la majorité là-dessus, mais ouais, c'est ça. Ça m'a appris à à ralentir, à trouver mon mon équilibre à fixer mes limites, même si elles, elles bougent, hein, ce n'est pas quelque chose de, de fixe, mais au moins à me permettre de, de prendre du recul et de me dire, ok, à partir de quel moment je suis dans l'excès et à partir de quel moment en fait euh, j'en manque et j'en ai besoin, et c'est quoi le minimum Par exemple, je vais donner des exemples concrets, euh, par rapport aux années d'avant, je me suis rendu compte que j'avais besoin, au minimum, une fois par jour, d'être en extérieur, donc euh, préférablement en pleine nature. J'ai besoin d'être dans une dynamique dans la journée, donc ça peut être une séance de sport, mais une séance de sport c'est pas suffisant, donc ça peut être aller faire du vélo l'après en allant dans mon coworking ou des trucs comme ça, mais c'est un besoin qui est personnel, tu vois quand je te dis ça, c'est vraiment des choses qui sont personnelles, ce qui est bon pour moi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre et heureusement on a chacun une personnalité, on a chacun un cerveau qui est différent des besoins qui sont différents, tes ressentis sont justement là pour trouver les tiens et plus tu vas te comparer, plus tu vas regarder ce qui se passe et comment font les autres Moins tu vas t'intéresser à comment toi tu as besoin, enfin à comment toi tu as envie de faire les choses et euh, à tes besoins propres et personnels à toi. Et c'est pour ça que c'est vachement intéressant. C'est... On se force très très souvent, surtout les gens qui sont en mode automatique, mais on se force très souvent à faire des choses dont on n'a vraiment pas envie au fond pour faire plaisir, pour euh, être accepté, pour bien se faire voir. Et en fait, en vrai de vrai, nos ressentis nous guident tout le temps. Genre, euh, tu es là, tu vas. Tu vas tirer la tronche, tu vas traîner les pieds, mais les gars à un moment donné, euh, tes ressentis ne mentent jamais, s'il y a bien un truc qui ne ment jamais, alors oui les mots, les paroles, tu peux dire ce que tu veux, tu peux mentir, même si des fois euh, quand tu lis entre des lignes, euh, moi avec mon métier j'adore ça, mais j'arrive à à capter, mais en soi, euh, ce qui ne ment jamais ce sont tes ressentis les ressentis, et aussi ton langage non-verbal, c'est pour ça que je te dis ça par rapport à lire entre les lignes, et c'est très intéressant. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est ça, s'il y a bien une leçon à retenir et qui change les choses et qui est concrète, c'est d'écouter ces ressentis et de... d'essayer de les comprendre, en fait. D'essayer de les comprendre et surtout de... d'expérimenter. Quand tu sens que tu as une émotion qui est, qui est désagréable, tu as un ressenti qui est désagréable, c'est... D'aller expérimenter, OK, qu'est-ce qui a causé ça Qu'est-ce que j'ai fait en excès Qu'est-ce que j'ai pas fait assez Et qu'est-ce que je peux mettre en place derrière pour euh, faire en sorte que euh, ça soit moins puissant, que ça soit moins fort et que ça soit plus équilibré, en fait. C'est vraiment ça quand les gens me disent, en général, euh, j'ai envie d'avoir plus d'équilibre dans ma vie. En fait, c'est ça. Ils ont envie juste de se sentir euh, plus en équilibre. Ils ont envie d'avoir des ressentis plus équilibrés, d'avoir moins ces... C'est vague, en fait, entre les émotions agréables et désagréables. Mais si elles sont là, c'est parce que les gens ne comprennent pas qu'il y a un intérêt, qu'il y a un sens, et que si c'est là, c'est pas par hasard. Et ça se voit très, très vite en coaching. J'adore voir cet effet avec les personnes quand ils se rendent compte qu'en fait, ils essaient juste de se forcer à être quelqu'un d'autre, à rentrer dans le moule pour faire plaisir, peu importe. Ils essaient juste d'être quelqu'un d'autre. Ils sont juste en train de s'éloigner d'eux parce qu'ils n'acceptent pas certaines parties d'eux, parce qu'ils se jugent beaucoup, parce qu'ils ont cette peur de ne pas être acceptés s'ils sont euh, totalement eux-mêmes. Parce que, enfin, bref, il y a plein de facteurs, mais c'est vachement intéressant. Et euh, ouais, je trouve que vraiment l'intelligence émotionnelle, c'est trop sous-coté. On parle trop de motivation, de discipline, de, de, de plein de trucs, de procrastination. Mais en fait, la base des bases, la notice en fait vraiment de ta tête la notice qui te permet de de mieux comprendre en fait euh, comment tu fonctionnes et et en fait finalement d'aller vers plus d'épanouissement et et d'accomplissement, c'est l'intelligence émotionnelle, c'est l'écoute de tes émotions, c'est ta boussole, c'est ton guide au quotidien, dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu vis. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça t'aura été utile, Euh, n'hésite pas à échanger avec moi si tu as des choses que tu as envie de me partager, des suggestions ou autres Je te remercie et puis en tout cas, je te souhaite une belle soirée. Je te dis à bientôt.